0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Scharhuber
0: und Martin, heute wird's philosophisch.
1: Ja, es ist nicht alle abzuschalten, es wird auch spannend. Es geht heute um die Philosophie der Stoa, bzw. um den Stoizismus, so kennen es wahrscheinlich mehr. Das ist jetzt keine klassische besser leben in dem Sinn, dass man jetzt aus der Wissenschaft ganz klare Empfehlungen für oder gegen diese Sache ableiten könnte, wie zum Beispiel das beim Schlaf war. Aber diese Philosophie liefert ein paar Lebensprinzipien, die manchen Menschen sicher sehr, sehr gut tun können. Es hat uns ein lieber Kollege auf die Idee gebracht, der hat mir da vor Längeren gesagt, dass ihm eben die Auseinandersetzung mit der Store. Und der Versuch, nach diesen Prinzipien zu leben, dass die ihm sehr geholfen hat. Und ich glaube, es könnte auch einigen unserer Hörerinnen und Hörer so gehen. Mhm. Deswegen.
0: Als du mir davon erzählt hast, dass du dich damit beschäftigen willst, ist mir als erstes in den Kopf gekommen, dass es da um Ruhe bewahren geht. Stimmt das?
1: Auch ja. Aber es geht nicht darum, und das ist ein verbreitetes Vorurteil, es geht nicht darum, alles emotionslos hinzunehmen und zu nichts eine Meinung zu haben.
0: Mhm. Worum geht es dann?
1: Also im Kern geht es darum, die Dinge, auf die man Einfluss nehmen kann, von den Dingen, auf die man keinen Einfluss nehmen kann, zu unterscheiden. Und dann Gelassenheit zu üben. Das ist ein Terminus, der wird jetzt noch ein paar Mal kommen. Manche Leute, die vielleicht schon lange Stoizismus praktizieren oder sich damit beschäftigt haben, die werden jetzt vielleicht aufhorchen und sagen, hey, Moment, das ist viel, viel mehr eigentlich noch. Ja, eh. Deshalb auch der Disclaimer, dieser Stoizismus ist 2000 Jahre alt. Das ist ein riesiges Lehrgebäude mit vielen Etagen, Details, Strömungen, Richtungen. Und mein Ziel mit dieser Folge ist einfach, unseren Hörerinnen und Hörern diese grundlegenden Prinzipien zusammenzufassen, dass ihr dann alle wisst, wollt ihr euch mit dem Ganzen vielleicht noch detaillierter befassen, wollt ihr vielleicht einfach so die Kernideen mitnehmen oder wollt ihr einfach nichts damit anfangen und wisst zumindest ein bisschen mehr als davor. Alle Details, alle Seiten, Aspekte da reinzukriegen, wäre ihr Sinn. Hm.
0: Gut, jetzt in 2300 Jahren kann sich ja wirklich einiges tun, aber um jetzt mal zum Ursprung zu kehren, woher kommt dieser Stoizismus eigentlich?
1: Ich mache den historischen Background nur als ganz kurzen Abriss. Wer sich genauer damit befassen will, kommt dann eh nicht auch darum rum. Azena von Kiteon hat die Stoa 300 vor Christus in Athen begründet, also ja, sehr, sehr alt. Und vor allem in der Antike war das eine sehr einflussreiche Philosophie. Später ist sie dann auch noch von einem römischen Kaiser vertreten worden mit Marc Aurel. Und gerade von den Römern, die das dann noch weitergetragen haben, sind davon die Schriften erhalten. Daher weiß man eigentlich genauer, was die so gedacht haben.
0: Mhm. Und was ist davon heute noch zeitgemäß?
1: Ja, eigentlich alles. Also die Philosophie war ja damals noch die Suche nach dem guten Leben einfach. Und die Grundidee der Stoa war auch ganz explizit, dass dieses gute Leben auch den Schlechtergestellten irgendwie zugänglich sein soll. Und wenn man will, kann man das eins zu eins auf das Jahr 2021 umlegen. Es geht quasi um das gute Leben für alle.
0: Okay, das klingt jetzt mal nicht so schlecht. Das heißt, wo sucht oder findet ein Stoiker, eine Stoikerin das Glück?
1: Also die Store zielt auf ein möglichst konstant glückliches Leben ab. Das ist so ein ganz wichtiger Schlüssel. So die zentrale Aussage ist, für unser Glück ist nur unser eigenes Innenleben ausschlaggebend. Es gibt ein sehr bekanntes Zitat von Epiktet. das war einer der wichtigsten Stoiker, ein befreiter Sklave. Das Zitat sagt so, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinungen und Urteile über die Dinge.
0: Ich finde das irgendwie interessant, weil gerade dieses möglichst konstant glückliche Leben ist ja was, was wir immer auch ein bisschen hinterfragen, ob das überhaupt geht, ob man nicht eben auch negative Phasen braucht, um überhaupt dann wieder viele positive Phasen zu haben. Und wenn ich das richtig verstehe, dann klingt das zwar sehr auf sich bezogen, aber jetzt nicht in dieser amerikanischen Lebensweisheit, du bist deines eigenen Glückes Schmied.
1: Ja, nein, du bist schon deines eigenen Glückes Schmied, aber halt nicht ins Externe, so wie das der American Dream uns vorlügt, sondern sie sagen halt, du bist das schon, aber du musst halt in dir bleiben mhm. bei der Suche nach diesem Glück. Es ist auch schon eben insofern schon auch wirklich sehr, sehr selbstbezogen. Aber das wird auch ein bisschen abgefangen dadurch, dass... Teil dieser Stoa schon auch ist, dass alles miteinander verbunden ist. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Lehre. Die hat auch sehr viel zu Ethik zu sagen. Marco Aurel zum Beispiel hat sich selbst so ins Stammbuch geschrieben, arbeite oder ruhe, wie es das Beste für die Gemeinschaft ist. Also StoikerInnen wollen ausdrücklich in Harmonie mit der Gesellschaft leben und auch anderen Menschen helfen, also zumindest wenn sie die ganze Lehre annehmen und nicht nur diese einzelnen Teile da jetzt sich auswählen. Und sie wollen auch anderen Menschen helfen, dieses Glück zu erreichen. Steht auch ganz explizit so in den Lehrbüchern quasi. Aber, und das ist schon ungewöhnlich, sie haben da immer die Klausel, soweit es das Schicksal erlaubt, dabei. Mhm.
0: Also, das heißt?
1: Das ist eben wieder dieses, wenn es dann doch nicht klappt oder eben außerhalb unseres Handlungsspielraumes ist, dann akzeptiere ich das. Mhm. Also Stoiker wollen schon die Welt verbessern und Gutes tun, aber sie lassen sich nicht davon fertig machen, wenn Leid geschieht, an dem sie nichts ändern können. Oder wenn sie es halt versuchen und scheitern.
0: Mhm. Klingt jetzt eigentlich sehr realistisch auf den ersten Hörer sozusagen. Wie findet man denn heraus, ob man jetzt was an dieser Sache verändern kann oder nicht? Manchmal ist es sehr einfach, aber nicht immer.
1: Ja, ein disziplinierter Stoiker, der wird immer relativ viel Zeit damit verbringen, sich jetzt das zu überlegen. Ich denke, auch da kriegt man dann wahrscheinlich Übung drin. Und es ist auch in der Praxis nicht so klar schwarz und weiß bei vielen Themen. Aber um das Ganze wieder mehr ins Anwendbare zu holen, gerade die Themen, bei denen die historische Herangehensweise am meisten helfen würde, das sind die Themen, wo es eigentlich klar ist. Das sind nämlich genau die Themen, wo wir einfach ganz eindeutig nichts machen können und die uns trotzdem stark beschäftigen. Also ein ganz simples Beispiel, wenn ich jetzt frei habe, Morgen, endlich. Und dann regnet es und ich sitze den ganzen Tag traurig vor dem Fenster und ärgere mich, dass ich nicht wandern gehen kann. Dann habe ich nichts davon. Und wenn ich es wie ein Stoiker mache und das ganz einfach gelassen hinnehme, weil ich kann eh nichts dran ändern, dann mache ich eben was anderes und habe am Ende mehr von meinem Tag.
0: Hm. Als dich nur geärgert zu haben. Ja. Genau. Okay, das ist jetzt die eine Seite. Aber kann man sich nicht damit auch sehr leicht machen und einfach hinnehmen, was jetzt unangenehm zu ändern wäre? Also man muss ja auch gewisse Veränderungen im Leben machen oder schwierige Entscheidungen treffen.
1: Ja, und es ist natürlich auch theoretisch möglich und es gibt sicher auch Menschen, die das da in die Richtung missbrauchen. Aber eigentlich ist schon da recht fundamental, dass man ehrlich sein sollte mit sich. Und im Rahmen dessen ist das auch eigentlich eine ziemlich bestärkende Philosophie, weil wenn es dann was zu tun gibt, dann ist es ja schon auch Teil dieser Lebensweise dann was zu tun. Manchmal ist es eben eine Grauzone und dann musst du eben für dich entscheiden. Das ein völlig fiktives, hypothetisches Beispiel. Stelle vor, du bist mit deiner Regierung unzufrieden, es stört dich, dass da Millionen verschenkt werden durch Freundelwirtschaft. Du kannst, also als Unseins, als Nicht-Stoiker, kannst du da jetzt entweder was dagegen tun und dich politisch engagieren oder du schaust halt zähneknirschend zu, wählst halt was anderes und ärgerst dich dazwischen. Einfach jedes Mal bei jedem neuen Skandal ärgerst du dich wieder und wieder. Als Stoikerin entscheidest du einfach einmal, ob dich das jetzt genug betrifft, um was zu tun, aktiv dagegen. Wenn nicht, dann gehst du eben wählen regelmäßig, ärgerst dich dazwischen, aber nicht über das, was los ist. Weil du hast gesagt, okay, das steht außerhalb meiner Macht, das nehme ich jetzt so hin. Und das ist, ich kann mir schon vorstellen, dass das schwierig ist am mhm, Anfang.
0: Ich stelle es mir unheimlich schwierig vor.
1: Will geübt sein. Aber natürlich kannst du auch sagen, das ist mir so wichtig, ich kann was tun, ich arbeite eben politisch dagegen. Oder recherchierinvestigativ vielleicht in unserem Fall. Und natürlich, wenn sich dann zwischendurch auf einmal Möglichkeiten ergeben, dass man zum Beispiel den Onkel von einer anderen Partei überzeugt, das machst du genauso wie eine Stoikerin das machen würde. Aber so prinzipiell, dass du dann sagst, ich akzeptiere das jetzt einfach, das wäre dann die historische Herangehensweise.
0: Also es geht auch so ein bisschen um eine gewisse Regulierung der Gefühle auch. Also sozusagen so, über das muss ich mich jetzt nicht sofort aufregen. Ich kenne das eh, das ist eh immer wieder so. Deshalb... Ist halt so.
1: Ja, einfach immer diese Prämisse, wenn ich es nicht ändern kann, bringt es mir gar nichts, mich drüber aufzuregen, wenn das keinen Effekt hat. Und mhm. ich habe dann schon noch in der Recherche mir schon noch mal kurz Gedanken gemacht, über was ich mich so ärgere. Und man ärgert sich halt wirklich verdammt viel über Sachen, die wir nicht ändern können. Mhm. Mir kommt es auch vor, als wäre das jetzt die vierte Folge, wo der fiktive Autofahrer vorkommt, der uns schneidet. Sicher kann ich schauen, dass ich ihn zur Rede stelle, aber das wird in den meisten Fällen weder gescheit noch möglich sein. Mhm. Und das ist auch sowas, ja, ey, ich kann es nicht ändern.
0: Also bedeutet das, dass man die negativen Gefühle ignorieren soll und die positiven spüren?
1: <lacht> Jein. Also die Stoiker differenzieren zwischen gesunden und ungesunden Versionen von Emotionen. Also bis auf Schmerz, wo es keine gesunde Version gibt. Also zum Beispiel irrationale Angst ist schlecht, rationale Vorsicht vor wirklich gefährlichem Gut. Und mhm. das ist schon eng beisammen, beides, aber sie sagen eben, das eine ist zum, das andere nicht. Oder zumindest eine dominante Strömung der Store, weil das ist nicht immer ganz einheitlich, was man so liest. Oder noch ein Beispiel, zum Beispiel Vergnügen über etwas nicht Erstrebenswertes. Ich interpretiere jetzt frei, wenn ich mich jetzt über einen Sieg auf der Playstation freue. Das ist ungesund. Freude über etwas Tugendhaftes ist gesund. Also wenn ich eben wieder toll stoisch gelebt habe, den Tag, dass ich mich darüber freue, das sagen Sie schon gut.
0: Oder, weiß nicht, Vergnügen über einen Rausch nicht gut, Das ist wahrscheinlich oder? noch ein besseres Beispiel, mhm. genau, okay. genau.
1: Und da muss man dazu sagen, die Historiker meinen mit diesen Emotionen jetzt nicht reflexhafte Gefühle. Also wenn jetzt plötzlich da die Schlange vor mir liegt, ist das jetzt nichts Schlechtes, wenn ich dann noch einmal reagiere drauf. Sie meinen eben so die Empfindungen, die erst von unseren Werturteilen entstehen und von unseren Gedankengespinsten. Also die Angst, die ich kriege, wenn mein Chef jetzt am Ende einer Mailkürze angebunden ist mhm. und mein Hirn geht zu so rattern, also Gott, was habe ich falsch gemacht, was habe ich gestern vergeigt. Das ist so eine ungesunde Angst für die Stoiker und das finde ich schon noch recht nachvollziehbar. Mhm. Die Angst vor dem Tod zählen sie da auch dazu. Die Weil Angst der vor kommt dem Tod. sowieso, mhm. was ist du? Mhm. ganz gesund leben, aber die Angst davor, da raten sie auch davon ab.
0: Es erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an unsere Nahtod-Folge, gerade dieses Beispiel, was du jetzt erklärt hast mit den Emotionen und der Gelassenheit. Ja.
1: Und es ist im Teil dieser sogenannten stoischen Akzeptanz, dass man irrationale Triebe, irrational ist jetzt vielleicht nicht, wie wir es verwenden würden, so im Alltag das Wort, aber eben was halt nicht aus dem Stoiker sind, schon noch Kopf betont natürlich, diese Triebe unter Kontrolle zu haben, das ist schon wichtig. Also wir sollen die guten äußerlichen Dinge nicht begehren, aber auch äußerliche Übel nicht fürchten. Also es geht in beide Richtungen, weil eben diese äußeren Dinge für unser Glück nicht ausschlaggebend sind. Also ideal wäre es, einfach alle Gefühle, positive wie negative, mit diesem Gleichmut, mit Fassung hinzunehmen. Es gibt da im Deutschen keine ganz perfekte Übersetzung für dieses große Ziel. Am nächsten würde ich sagen, kommt so innere Balance. Also quasi wurscht was ist, ich nehme das alles mit Fassung alles entspannt, es geht in Wahrheit eh nur um das, was in mir passiert und wenn ich das im Griff habe, geht es mir gut. Das ist so die Prämisse. Da geht es auch stark darum, dann seine Gefühle kontrollieren und hinterfragen zu können und das auch zu lernen.
0: Aber irgendwie auch über die innere Ruhe quasi das Äußere bewältigen, genau. was um mich herum passiert. Genau. Die sagen dann auch,
1: es können schon schlechte Sachen passieren und das kann dich dann schon auch beschäftigen und betreffen. Aber es wird dir trotzdem gut gehen, wenn du die Lehre genug verinnerlicht hast.
0: Mhm. Du hast jetzt Balance angesprochen und ich habe es auch schon mal kurz erwähnt. In unserer allerersten Podcast-Folge ging es ja auch darum, dass man im Leben immer ein Auf und Ab an Gefühlen hat, an positiven wie an negativen. Wenn man jetzt diesen Stoizismus hernimmt, passiert da nicht auch eine gewisse Nivellierung von dieser Kurve, die man so im Leben hat?
1: Also nach meinem Verständnis würde ich sagen, es bedeutet vor allem, die Tiefpunkte, die du trotzdem natürlich hast, auf ein höheres, ich würde fast sagen, auf ein mittleres Niveau zu heben. Aber auch Stoiker können sich schon über gute Sachen und Erlebnisse freuen. Das ist durchaus auch Teil des Programms. Mhm. Aber halt auch mit Gelassenheit, nicht nur dem Gefühl nachhetzen und sich dann komplett reinschmeißen.
0: Die haben vielleicht einfach nicht so eine krasse Achterbahn, Berg- und Talfahrt, sondern die Welle ist halt ein bisschen genau. gemächlicher. Vor allem geht
1: es nicht so weit nach unten.
0: Mhm. Ja, das ist eh schon... Einiges, was man da auch zu reflektieren und zu hinterfragen hat. Deshalb machen wir eine kurze Pause und dann geht es um die konkrete Umsetzung und um Tipps. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
1: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immo-Suche
1: starten auf Immobilien der Standard.at.
0: Martin, wir haben schon angesprochen, dass wir uns vorstellen können, dass es sehr schwierig ist, diese Gleichgültigkeit zu entwickeln, diese Akzeptanz. Wie komme ich denn jetzt zu diesem Punkt?
1: Ja, Übung. Das kommt jetzt sicher sehr überraschend. Um es mit Marc Aurel zu sagen. Wenn die Umstände deine Gelassenheit stören, stelle deine Selbstkontrolle sofort wieder her und bleibe nicht länger verstimmt als nötig. Ständige Rückkehr zur Harmonie wird deine Kontrolle über sie steigern. Auf Deutsch, wenn dich was aufregt, Reg dich ab und schau, dass du abgeregt bleibst. Und jedes Mal, wenn du das machst, wird es dann wieder besser funktionieren das nächste Mal. Der moderne Philosoph Brian Johnson, der hat da das Equanimity Game, also gelassenheitsspielfrei übersetzt, daraus gemacht. Das ist wirklich einfach. Erstens, merke, wenn du die Balance verlierst. Zweitens, schaue, wie lange es braucht, bis du zurück in die Balance kommst. Und wirklich da einfach ein Spiel draus gemacht. Und natürlich, wie alles, was du übst, kannst du irgendwann besser klar. Es gibt auch im Stoizismus so wirklich so ganz alte, konkrete Übungen. Also oft werden da drei aufgezählt. Das erste ist die Achtsamkeit, also ständige Selbstbeobachtung. Du überprüfst, hast du die richtige Einstellung, bedenkst du dieses Abchecken, was kann ich ändern, was nicht, gehe ich richtig mit allem um. Einfach ständig da beobachten. Dann das zweite ist das ständige Erinnern an die Grundregeln. Das geht auch teilweise dann wirklich ins Vorsagen. Mhm. Und eben aus dieser Literatur gibt es ganz, ganz viele so Einzeiler, Zweizeiler, die man sich dann so einprägen kann, was man halt gerade lernen will am meisten.
0: Mantraartig.
1: Genau, ganz viel von Marc Aurel. Also zum Beispiel, alles, was außerhalb von mir geschieht, ist gleichgültig. Und das Dritte, das läuft oft unter dem Titel Sorge, also das wäre in der Früh überlegen, was wird passieren heute und sich dann vornehmen, wenn das passiert, wie reagiere ich drauf? was ist eine richtige, historische Reaktion darauf und am Abend zurückschauen, habe ich richtig reagiert, was war gut, was war schlecht, wo war die Reaktion ausbaufähig? Bei all dem, das finde ich recht wichtig, es wird jetzt nicht erwartet, dass man der perfekte, tiefenentspannte Stoiker wird. Den gibt es in der Theorie, glaube ich, gar nicht so den perfekten. Also es ist schon immer so ein Work in Progress. Es ist so dieses permanente Streben danach und es ist okay, dass man da immer danach weiter strebt und nicht perfekt ist. Und eben auch gerade diese ganz großen Stoiker, die Senecas, Marcus Aurelis, Epictets, die waren oft äußerst selbstkritisch. Mhm. Also da reicht es dann wirklich einmal kurz, wenn einen kurz irgendwas unnötig nervös macht, dann steht das schon im Tagebuch.
0: Das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken, sich so mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Ist ja auch vielleicht eine Einladung des Stoizismus, genau das zu tun.
1: Ja, da begegnen uns auch wieder diese ewige Achtsamkeit. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Säule der Stoa, dass man sich selbst beobachtet und eben unsere Werturteile möglichst schnell auch erkennen. Also einerseits die Gefühle auch, aber andererseits auch diese Werturteile, die uns erst zu diesen Gefühlen führen. Und wenn wir das schnell erkennen, dann können wir natürlich besser vermeiden, dass sich diese Urteile zu negativen Emotionen auswachsen.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel dafür?
1: Ganz blödes Beispiel. Ich komme zur U-Bahn und sehe, ich muss neun Minuten warten. Wie gibt es denn das tagsüber? Mhm. Eigentlich steht einfach, ich warte neun Minuten auf die U-Bahn. Das Werturteil, ma, ist das mies, jetzt muss ich warten. Das kommt von mir. Das ist letztlich ja einfach ein negatives Framing, da zwingt mich keiner dazu, es bringt mir nichts, weil die U-Bahn kommt ja nicht schneller deswegen, es steht ja nicht in meiner Macht. Und wenn ich eben schon dieses Werturteil abfange, dieses, oh, es ist schlecht, dass ich warten muss, dann ärgere ich mich ja gar nicht erst drüber. Das wäre so ein Beispiel.
0: Und ich glaube, man kann sie ja dann auch so ein bisschen anders framen und sich denken, na, jetzt habe ich zehn Minuten, wo ich mein Buch lesen kann, wo ich sonst eh nicht dazu genau, komme zum Beispiel.
1: Genau. Mhm. Ich meine, der Stoiker wäre schon zufrieden, wenn du dich einfach nicht aufregst drüber. aber <lacht> <lacht> so, sagst, ja, ist so, kann ich nichts machen, mache ich das Beste draus.
0: Okay, also man muss es nicht zwingend ins Positive drehen.
1: Würde ich nicht so interpretieren, nein.
0: Okay, jetzt hast du eh schon das Beispiel mit der U-Bahn angesprochen. In welchen Situationen ist denn Stoizismus gut?
1: Also viele Menschen finden in schwierigen Zeiten zur Store, weil es eben gerade dann am meisten helfen kann. Das klassische Beispiel, das oft genannt wird, das ist, wenn eine schwere Krankheit diagnostiziert wird. Weil die ist dann ja schon diagnostiziert und es ist schon auch für den Heilungsfortschritt hilfreich, wenn man jetzt nicht zurückschaut und jammert, dass man die Krankheit erst gekriegt hat, sondern einfach jetzt schaut, was kann ich jetzt tun, um diese Krankheit wieder zu heilen.
0: Ich glaube, das hatten wir ja auch beim Optimismus, wenn ich mich recht erinnere, dass diese Zuversicht ja auch beim Heilungsprozess helfen kann.
1: Genau. Mhm. Es kann ja auch ablenken, weil man kann oft viel tun. Und wenn du dich dann so sehr über die Krankheit ärgerst, dass du, Vielleicht dann erst recht wieder Sachen machst, die die Krankheit noch schlimmer machen. Also wenn du dann vom Lungenkrebs so einen Stress kriegst, dass du jeden Tag noch mehr rauchst, dann ja ist das natürlich ganz, ganz schlecht. Mhm. Wenn du sagst, ist jetzt so, jetzt mache ich das Beste, was ich tun kann für meinen Körper, dann wahrscheinlich besser.
0: Was ich mich jetzt noch gefragt habe, diese Stoiker, die wirken für mich sehr bedacht und auch sehr vorsichtig oder vorausschauend. Vermeiden die eigentlich das Risiko?
1: Will ich jetzt nicht zwingend so sagen, auch wenn es schon ein bisschen natürlich mitschwingt. Was schon ist, die Stoa empfiehlt, sich nur Ziele zu setzen und Dinge anzustreben, die in unserer Macht stehen. Und wenn es dann eben scheitert, das gelassen hinnehmen, überlegen, was jetzt das Richtige ist und dann das versuchen. Das Letzte, finde ich, ist auch eine gute Idee. Ehrlich gesagt, bei dem mit der Zielsetzung, da tue ich mir schwer. Für mich gibt es schon auch Erstrebenswertes, das nur bedingt in meiner Macht steht. Muss man halt einfach akzeptieren, dass man das dann eben vielleicht nicht ändern kann. Und dass ich mir trotzdem als Ziel setzen würde. Vielleicht spreche ich da auch als jemand, der nichts soziismus praktiziert, aber ja. Kann schon sein natürlich, dass man am Ende dann glücklicher ist, wenn man sich eben so ein Ziel erst gar nicht setzt, weil natürlich ist es dann ärgerlich, wenn es jemand anderes schuld ist, dass man ein Ziel nicht erreicht, aber ich nehme das in Kauf.
0: Gibt es noch einen anderen Haken?
1: In der Wissenschaft gibt es einige Untersuchungen, wonach stoische Menschen unglücklicher sind. Und es gibt auch Untersuchungen, wonach sich stoische Menschen gefährden, weil sie nicht oder zu spät medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Diese Studien haben aber einen recht gravierenden Haken, nämlich dass das Wort Stoisch, sowohl im Deutschen als auch Stoic im Englischen, anders verwendet wird. Das ist eben eine Eigenschaft, die schon teilweise natürlich ihren Ursprung hat in dieser Philosophie, aber, aber eigentlich der Philosophie überhaupt nicht gerecht wird. Weil wenn du sagst, der ist Stoisch, dann denkst du nicht, der überlegt sich, was er beeinflussen kann und was nicht, sondern du denkst eben, ja, der nimmt Fall alles hin und macht keinen Mucks und sagt nichts. Und das Problem ist eben, dass diese ganzen Studien auf einem Fragebogen basieren, bei dem sich so Menschen, da gibt es eine sogenannte Perfect wheaton skala die eben versucht zu schauen, wie stoisch ist der Mensch. Mhm. Aber stoisch eben im Sinn des Sprachgebrauchs. Also da gibt Statements wie: Ich erwarte von mir meine Probleme, ohne die Hilfe fremder zu lösen. Und je mehr man dazu stimmt, desto stoischer ordnet man sich quasi ein. Und wer jetzt zugehört hat bis jetzt, der weiß, das geht jetzt eben nicht wirklich um die Philosophie bei diesem Statement, sondern um diese. Alltagsinterpretation des Wortes stoisch. Weil eine Stoikerin, die die Literatur gelesen hat, oder zumindest den Podcast gehört hat, jetzt, die wird natürlich um Hilfe fragen, wenn es ihr hilft. Die weiß, das kann ich tun, das mache ich. Und was man natürlich anhand dieser Studien sagen kann, unreflektiertes Gefühle unterdrücken, das ist ungesund. Und man muss da schon darauf achten, dass man über den Stoizismus nicht in sowas reinkippt. Und also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob Stoizismus nur toll ist, aber das muss dann auch jeder, jeder für sich entscheiden. Und es ist auch nicht gesund, wenn man sich einredet, dass man so stoisch stark ist und deswegen niemals im Leben Hilfe braucht. Das ist nachweislich tödlich, letztlich, statistisch. Da gibt es wirklich auch Studien, da geht es um Selbstmordraten, da geht es um Krankheiten auch, die dann häufiger auftreten. Das ist ein riesiges Problem. Aber wenn eine Stoikerin ein Problem hat, das sie nicht selbst lösen kann, dann sucht die sich Hilfe. Und erst wenn nichts und niemand helfen kann, wenn sie auch nichts tun kann, dann akzeptiert sie es mit dieser Gelassenheit, mit dieser inneren Balance.
0: Mhm. Also läuft am Ende immer alles auf diese innere Balance, diese Gelassenheit aus?
1: Ja, vieles. Also ich muss jetzt noch einmal kurz zum Anfang zurück. Ich habe es da schon kurz angesprochen. Es gab noch so viel mehr Aspekte des Stoizismus. Also zum Beispiel, sie sollen pragmatisch sein und die sogenannte Amor Fati, also eine Liebe zum Schicksal haben. So nach dem Prinzip, egal was kommt, ich werde in dem Moment das Richtige tun und damit zurechtkommen. Und es wird eine wertvolle Erfahrung, wurscht was passiert. Seneca hat das so ausgedrückt, ist ein recht schönes Zitat, finde ich. Den Willigen führt das Schicksal, den Unwilligen zerrt es dahin. Es gibt eben noch ganz viele so Seiten, Dinge, da gibt es teilweise Checklisten, die zwölf Punkte haben, da jetzt alle Gedanken, alle Weisheiten aufzuzählen würde, sowohl den Rahmen des Podcasts als auch den Rahmen des menschlichen Hirns sprengen. Wer sich mehr einlesen will, es gibt endlos Bücher. das bekannteste, würde ich sagen, ist Meditationen von Marc Aurel. Das ist auch recht leichter Kost im Verhältnis zu manch anderem. Ja, es gibt da noch viel, das drumherum steht, das drüber steht, aber den Kern habe ich da jetzt schon komplett präsentiert.
0: Mhm. Und wenn du dich jetzt mit diesem Kern befasst hast, wie ist dein Fazit? Wirst du jetzt zum Stoiker?
1: Also dieses Prinzip des Akzeptierens, was ich gar nicht beeinflussen kann und auch dieses Prinzip des Chance, daran zu erinnern, dass ich manche Sachen einfach nicht beeinflussen kann, das will ich mir schon sehr dringend eigentlich mitnehmen. Und ich glaube auch, dass das gar nicht so schwierig ist, weil wenn man das einmal ein bisschen eingeübt hat, glaube ich, dann sollte das schon nicht so schlecht gehen. Was mich bei dem Ganzen überrascht hat, ist, dass da ganz viele Aspekte eins zu eins ident mit der buddhistischen Meditationslehre sind. Also dieses Gedanken beobachten, dieses Wert auf innere Balance legen. Und das sind schon auch Sachen, die in den Phasen meines Lebens, wo ich das mehr geschafft habe, die mir eigentlich ganz gut getan haben. Glaubst du, dir können da gewisse Aspekte helfen?
0: Ja, also ich finde den Punkt, den du jetzt angesprochen hast, schon auch sehr wichtig und das ist auch was, wo ich dran arbeiten will, weil ich immer wieder auch merke, dass ich gewisse Dinge einfach nicht akzeptieren will und mich ja. einfach immer wieder drüber aufregen kann und eigentlich bringt halt wirklich nichts. Aber ich habe schon auch ein bisschen diese Zweifel, ob man dann nicht zu gleichgültig wird, jetzt in einem negativen ja. Sinne. Also dass man sich denkt so, ja und die Welt ist so schlecht, weil ich kann eh nichts ändern und was bringt das schon, was macht es für einen Unterschied, wenn ich was dazu beitrage. Also diese Gedankenschleifen, die da entstehen, das sehe ich ein bisschen kritisch.
1: Voll ja. Ich tue mir auch ein bisschen schwer mit diesem Gefühle gleichgültig hinnehmen, weil ich meine natürlich auch als Stoiker, als Historikerin kann und darf sich über was freuen, aber ich finde das irgendwie schon auch ganz cool, dass halt wirklich auch steil auf und dann auch einmal steil abgeht mhm. im Leben, aber könnte mir gleichzeitig auch vorstellen, dass langfristig vielleicht schon zufriedener machen würde, das beides ein bisschen abzuschwächen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass wir einfach viel zu schnell immer alles beurteilen, ja. weil wir es einfach so auch schon gewohnt ja. sind. Ich glaube, das so ist. Eben, wir sind in vielen Dingen ja. Gewohnheitstiere und da glaube ich auch und das tut sicher nicht schlecht, wenn man das mal eben sich nicht darüber ärgert, dass jetzt die U-Bahn länger braucht.
1: Das ist, glaube ich, wirklich auch was, weil ich da schon auch sehr überrascht war anfangs, weil ich eben auch mehr von diesem stoisch Begriff ausgegangen bin ursprünglich, mhm. was es einem schon auch für Gestaltungsmöglichkeiten gibt, wenn man sich darauf konzentriert, was man gestalten kann, weil eben so viel Unnötiges wegfällt und weil du dann gleichzeitig, da muss man auch noch dazu sagen, das ist auch, wenn du das wirklich ernst nimmst, diese Lehre, dann ist das auch deine Pflicht, das haben schon ganz viele ganz wichtige Historiker hingeschrieben. Ist es auch deine Pflicht, dass du dann handelst nach deinen Moralvorstellungen, nach deiner Ethik, nach deinen Prinzipien. Das ist schon wichtig in dieser Entwicklung, dass du das dann auch so machst.
0: Also man wird nicht zum Eremit, nur weil man jetzt die Stoa befolgt.
1: Genau, außer eigentlich willst du in deinem tiefsten Kern Eremit sein mhm. und dann machst ja. du es endlich. Okay. Aber sonst nein.
0: Gut, das sind wahrscheinlich die wenigsten diese Folge war ja jetzt eine bisschen weniger wissenschaftliche Folge, sondern mehr was Philosophisches, haben wir ab und zu mal, aber vielleicht gibt es ja den einen oder die andere, die gerne mehr solche philosophischen Folgen hätten. Dann schreibt uns gerne derstandard.at zusammengeschrieben derstandard.at und schickt uns natürlich auch sonst gerne Themenvorschläge, Feedback, Kritik. Und dann freuen wir uns natürlich auch noch, wenn ihr uns abonniert, uns weitersagt und uns eine 5 sterne bewertung gibt.
1: Ja, auch ein herzliches Dankeschön an alle Abonnenten einmal und auch an alle Abonnenten, die uns jetzt auf Apple Podcasts schon als Premium-Abo haben. Für die, die das noch nicht wissen, das geht jetzt seit kurzem. Wer uns werbefrei hören will, kann uns einfach da auf Apple Podcasts Premium abonnieren. Und macht uns natürlich auch eine sehr große Freude damit.
0: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Baba
1: und bis nächste Woche.